0: Philosophische Zugänge zu Gott, Platon, Augustinus, Martin, Buber, eine große Überschrift, ein großer Titel über dieser heutigen Credo-Sendung mit dem Philosophen Heinrich Beck und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Ja, dass es Gott gibt, dass er die Liebe ist, das ist für Christen nichts Neues unter der Sonne. Das kann jede und jeder Getaufte gut und gerne unterschreiben. Aber wie sieht das eigentlich mit dem Rest der Welt aus? Umgangssprachlich gefragt, macht das Sinn, dass es einen Gott gibt? Macht das Sinn, wenn Christen Gott als Liebe identifizieren? Wer oder was steckt überhaupt hinter diesem Label Gott? Sie merken, es wird philosophisch und heutzutage wird das ja zwangsläufig, wo nichts mehr selbstverständlich ist, wo kaum mehr religiöse Erfahrung gemacht wird. Da wird es beim Thema Gott früher oder später philosophisch. Also schauen wir heute Abend mal, ob wir einen philosophischen Zugang zu Gott bekommen. Wir fragen nach bei drei Schwergewichten der Philosophiegeschichte, beim Griechen Platon, beim lateinischen Christen Augustinus und beim modernen jüdischen Philosophen Martin Buber. Die drei bitten wir also heute um Auskunft. Genauer, macht das für uns jemand, der sich nun wirklich bestens auskennt in dieser Materie? Es ist einer der renommiertesten deutschen. Sprachigen Philosophen Heinrich Beck. Professor Beck hat sich den Abend wieder für uns freigenommen. Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns, Professor Heinrich Beck nun in Bamberg am Telefon zu haben. Grüße Gott, Professor Beck. Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Beck ist im Jahre 1954 zum Doktor der Philosophie promoviert worden. Wenig später dann folgte die Habilitation und der Ruf auf den Lehrstuhl für Philosophie an der Uni Bamberg. Dort war er von 1979 bis 97 tätig. Er ist im aktiven Unruhestand veröffentlicht, publiziert, hält Vorträge etc. immer noch bis heute. Professor Heinrich Beck hat sechs weitere Titular- und Ehrenprofessuren in Europa und Amerika, in Salzburg unter anderem in Madrid, Buenos Aires, er ist Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Mitglied der Königlichen Spanischen Akademie der Wissenschaften, er trägt das Bundesverdienstkreuz und ist dritter des päpstlichen Silvesterordens und ich habe es gesagt, es gibt jede Menge Bücher von ihm auf dem Markt und in Kürze wird auch das Buch, das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf von ihm zu haben, sein im Handel ein umfassender Zugang zur Liebe, auch davon werden wir heute das ein oder andere hören und darüber ins Gespräch kommen. Professor Beck, bevor wir einen Vortrag von Ihnen hören, im Anschluss daran, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie Gelegenheit, sich dann hier auch in der Sendung einzubringen, nachzufragen, gerade bei philosophischen Themen ist das ja immer auch eine spannende Sache, da mal nach zu fragen, Professor Beck, philosophische Zugänge zu Gott. Die Gottesfrage hat in der Philosophie immer eine Rolle gespielt. Sie ist doch hartnäckig Thema durch die Philosophiegeschichte hindurch. Warum spielt Gott eigentlich in der Philosophie eine so exponierte und, ja, ich bleibe bei der Formulierung, hartnäckige Rolle?
1: Ja, zunächst möchte ich mich bedanken für diese wunderbare Frage, die uns ganz vorzüglich in die Thematik, die uns heute ab beschäftigen soll, einführt. Ich will versuchen, in zwei Schritten mich mit dieser Frage, warum Gott heute in der Philosophie in besonderer Weise präsent ist, auseinanderzusetzen. Zunächst soll die Frage sein, wieso die Gottesfrage überhaupt heute so sehr an Aktualität gewinnt. Und zweitens dann, wieso das gerade die Philosophie betrifft. Also zunächst, die Gottesfrage bekommt heute eine neue Aktualität, weil die begrenzten und vergänglichen Werte immer problematischer erscheinen, wie eben das sinnliche Genuss, der wirtschaftliche Wohlstand und das gesellschaftliche Ansehen. Das sind Werte, die heute immer unsicherer in ihrer Tragfähigkeit für das Leben erscheinen, insbesondere auf dem Hintergrund der zunehmenden Kriegsgefahr, wenn wir allein an die atomare Aufrüstung denken, der sich entschieden die USA, Russland und China bekennen, dann wird uns geradezu unheimlich, wenn wir diese Frage nicht aus unserem Bewusstsein verdrängen. Und das verlangt eben doch die Auseinandersetzung mit der anderen, tieferen Frage, ob es nicht geistige Werte gibt, ob es nicht letztlich Gott gibt, der als personales Du uns in allen Gefahren schützt. Nun zum zweiten Aspekt, den ich eben schon erwähnt habe. Wieso betrifft das die Philosophie? Einmal das bloße Gefühl, das bloße sogenannte Gotteserlebnis oder der religiöse Glaube genügen dem Menschen nicht, denn der Mensch fragt immer nach dem Warum. Es gibt verschiedene Gefühlsbestrebungen, die sich widersprechen. Und das bedingt mit, dass das sich verlassen auf die Gefühle immer unsicherer zu werden scheint. Es wird alles Mögliche gefühlt und geglaubt. Frage also, was lässt sich begründen? Und diese Frage nach dem Grund, nach der Begründung, die den Menschen seit jeher, wie Sie eben schon angedeutet haben, bewegt, wird durch die einzelnen Wissenschaften nur ungenügend angegangen. Durch die Naturwissenschaften wird nur nach den vordergründigen Erscheinungen der Natur gefragt, die die unmittelbaren Erlebnisse und Erfahrungen, die wir mit der Natur machen können, tragen und mit den Kultur- und Geisteswissenschaften verhält es sich ähnlich. Die Philosophie aber ist das umfassende Fragen. Sie fragt nach, dem, nach der Wirklichkeit, im Ganzen und Letzten und ist also letztlich gefordert mit der Frage nach Gott, nach einem letzten umfassenden Grund der Wirklichkeit. Und das leitet uns schon über zu unserem Thema, mit dem ich in dem Augenblick eigentlich an diesem Stand der Auseinandersetzung der geistigen Beschäftigung gut beginnen kann. Also zunächst nochmal Herrn Doris, dem Redakteur von Radio Horeb, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag und auch für die honorige Vorstellung meiner Person. Und ebenso danke ich Ihnen allen für Ihr Interesse an dem Thema. Das Thema lautet in seiner exakten Formulierung »Philosophischer Zugang zu Gott, Doppelpunkt, Platon, Augustinus, Martin Buber.« Als Einleitung möchte ich einige Bemerkungen vorausschicken, die grundlegend die philosophische Frage nach Gott und ihr Verhältnis zum religiösen Glauben betreffen. Religiöser Glaube sollte nicht eine völlig irrationale Haltung sein. Vielmehr will sein Inhalt durchdacht und so geklärt werden. Er ist vor der Vernunft zu rechtfertigen und als glaubwürdig zu begründen und damit auch gegenüber Nichtglaubenden argumentativ zu verteidigen. Dieser essentielle Bezug der Religion zum Denken zeigt sich schon darin, dass in ihrem Mittelpunkt eine Behauptung steht, die Wahrheit beansprucht. Nämlich, dass Gott existiert. Als Grund und Schöpfer der Welt und als Lenker der Geschichte. So tritt Gott in Konfrontation mit Philosophie, die ebenso nach dem Grund der Welt fragt. Gott kommt nicht wie von außen in die Philosophie, als wäre er etwas, ihr von Wesen her Fremdes. Denn Philosophie definiert sich nach ihrer Wortbedeutung als Liebe zur Weisheit, Philosophia. Unter Weisheit aber versteht man die Fähigkeit, alle Dinge nach ihrem wahren Stellenwert im Ganzen der Wirklichkeit und nach ihrem letzten Sinn zu beurteilen also zum Beispiel gesellschaftliches Ansehen oder materiellen Besitz nicht höher, aber auch nicht geringer einzustufen, als sie es verdienen. Entsprechend ist es das Anliegen der Philosophie, die Gesamtwirklichkeit auf ihre Sinnstruktur hin zu befragen und aus einem allumfassenden Grund zu erkennen. Die Einzelwissenschaften, wie ich eben sagte, fassen demgegenüber lediglich verschiedene Teilbereiche der Wirklichkeit ins Auge und suchen sie nach einem inneren Begründungszusammenhang zu verstehen, wie die Naturwissenschaften, die materielle Natur oder die Geistes- bzw. Kulturwissenschaften, die Produkte des menschlichen Geistes. So ergeben sich für die Methode, der Philosophie zwei Schritte. In einem ersten Schritt intendiert sie die Erfassung und Sicherung des Zusammenhangs der Erfahrung der Welt wie des Menschen. Philosophie nimmt ihren Ausgang von der allgemeinen menschlichen Erfahrung, der in Raum und Zeit sich erstreckenden Welt und insbesondere unserer Erfahrung des menschlichen Seins. In einem zweiten Schritt aber Wagt sie den Hinausgang über die Gegebenheiten der Erfahrung durch die Frage nach ihrem Grund? Ihr Spezifikum ist somit ein ergründendes Denken, nicht etwa nur eine rationale Beherrschung der Erfahrung, worauf man seit Beginn des technischen Zeitalters vielfach die Funktion des menschlichen Verstandes begrenzen will. Im Ringen der Geschichte ergaben sich nun sukzessive als nähere Bestimmungen eines allumfassenden letzten Grundes vor allem drei Merkmale. Nämlich erstens, als letzter Grund gründet er selbst in nichts anderem mehr und ist so als das Absolute, das Unbedingte anzusprechen. Zu dieser Bestimmung gelangten schon die griechischen vorsokratischen Philosophen wie Thales von Milet und Heraklit von Ephesus, (circa 600 bis 400 v. Chr. Ersterer Thales sucht das Absolute nach dem Bilde des Wassers zu charakterisieren. Im Anschluss an die Erfahrung, dass festes Land sich aus dem Meer erhebt und das Leben einen feuchten Untergrund voraussetzt. Letzterer Heraklit sah im Absoluten eine Art Urfeuer, wobei bereits eine Annäherung an den Begriff einer geistigen Energie als des letzten Ursprungs von allem erkennbar wird. Zweitens erfolgte der Schritt, wenn im Absoluten alles gründet, dann insbesondere die in materiellen Welt angelegte Sinnordnung, die von den Naturgesetzen beschrieben wird. So ist das Absolute als etwas über der materiellen Welt stehendes Geistiges anzudenken, als transzendente geistige Sinnquelle. Zu dieser Bestimmung gelangte die griechische Metaphysik, als deren wichtigste Repräsentanten Platon und Aristoteles, zu nennen sind, etwa 400 vor Christus. Zu einem Schritten-Schritt bedachte man die Schlussfolgerung, in einem wirklich allumfassenden Absoluten muss letztlich auch die Personalität des Menschen gründen, die nun in ihrem Spezifikum philosophisch in den Blick kommt. Daher ist die geistige Sinnquelle des Kosmos nicht als etwas Unterpersonales sondern als ansprechbares Du aufzufassen. Zu dieser Erkenntnis gelangte dezidiert erst die Philosophie des Mittelalters. Nicht ohne Einfluss jüdischer und christlicher Theologie, wie etwa bei Moses Maimonides oder bei Augustinus und Thomas von Aquin. So ergibt sich ein philosophischer Gottesbegriff. Unter Gott ist grundlegend zu verstehen eine absolute, transzendente geistige, personale Wirklichkeit. Also der Gottesbegriff beinhaltet fundamental diese drei Merkmale, Absolutheit, Transzendenz und Geistigkeit und Personalität. Unter Gott wird verstanden eine absolute, transzendente geistige und personale Wirklichkeit. Der Umstand, dass in ihr überhaupt alles gründet, deutet hin auf unbegrenzte Fülle, ordnende Weisheit, Macht und Güte. Daran schließt sich eine weitere Einsicht. Bei philosophischer Gotteserkenntnis handelt es sich um eine mittelbare Berührung Gottes. Sie geschieht vermittels, der Erkenntnis der Welt, im Ausgang von der allgemeinen Erfahrung. Das heißt, der Hinblick auf das Absolute und Göttliche erfolgt im Durchblick durch das in Raum und Zeit sich ausbreitende Relative und Begrenzte. Demgegenüber beruft sich Religion, auf eine unmittelbare Gottesberührung einzelner Menschen mit der Propheten Jesu Christi oder Mohammed, die behaupten, Gott habe zu ihnen gesprochen. Ihnen wäre zu glauben. Aber wie ist ihre Glaubwürdigkeit zu erkennen? Ihre Glaubwürdigkeit kann sich erweisen, insofern ihre Aussage tiefer, in das hineinführt, was man philosophisch schon erkannt hat. Um in einem Vergleich zu sprechen, wenn jemand sagt, du kannst mir vertrauen, so muss ich ihm dies glauben. Ich kann es nicht beweisen. Ich kann es ihm aber auch glauben, wenn sich durch sein sonstiges Verhalten die behauptete Vertrauenswürdigkeit schon andeutet. Ähnlich lässt sich sagen, wenn ein Prophet sagt, Gott wendet sich persönlich dem Menschen zu, er zielt auf das Heil und die Erlösung von Leid und Schuld, er lenkt die Geschichte des Einzelnen und der Menschheit und er tritt in ein dialogisches Verhältnis zum Menschen, so hebt dies deutlicher heraus, was die Güte der allem zugrunde liegenden absoluten personalen Wirklichkeit, die philosophisch bereits undeutlich erkannt oder besser erahnt wurde, konkret für den Menschen bedeutet. Wie verhält sich also der philosophische Gottesbegriff zum Gottesbegriff der Religionen, soweit man hier etwas Allgemeines sagen kann? Beide stehen offenbar in einer gewissen Wechselwirkung, die sich als ein gegenseitiger Dienst verstehen lässt. Philosophie leistet der Religion einen unverzichtbaren Dienst, in dem auf der Grundlage eines philosophischen Hindenkens auf Gott der religiöse Glaube als glaubwürdig erscheinen kann. In diesem Sinne bedeutet Philosophie eine kritische Grundlage der Religion. Umgekehrt leistet aber auch die Religion der Philosophie einen Dienst, indem sie tiefer in die konkrete Lebensbedeutung philosophischer Gotteserkenntnis hineinführen kann. In diesem Sinne vermittelt Religion eine ganzheitliche Integration der Philosophie in die menschliche Existenz. Bevor wir nun auf diesem Hintergrund uns den im Titel dieses Vortrags genannten Philosophen Platon, Augustinus und Martin Buber zuwenden, ist noch etwas zu dem bei ihnen verfolgten Ansatz einer philosophischen Argumentation zur Existenz Gottes zu sagen. In der Geschichte sind nämlich zwei verschiedene Argumentationslinien hervorgetreten. Die eine, die kosmologische, geht aus vom Ganzen der Welt in Raum und Zeit und dabei insbesondere, wie schon angedeutet, von der in der Welt offensichtlich angelegten sinnvollen Ordnung. Dies ist die Argumentationslinie zum Beispiel bei Aristoteles und den christlichen Theologen und Philosophen Thomas von Aquin. Die andere, die anthropologische Argumentationslinie, im Gegensatz zur Kosmologischen, nimmt ihren Ausgang vom Menschen als Person. Und hier insbesondere von seiner Anlage auf Interpersonalität und Dialog. Dies ist in herausragender Weise der Fall bei Augustinus und bei Martin Buber. Der Ansatz Platons, den wir zunächst ins Auge fassen wollen, bezieht sich auf beides sowohl auf das Ganze der materiellen Welt mit der Frage nach der transzendenten geistig-göttlichen Quelle ihrer Sinngehalte als auch auf den Menschen und sein besonders in gewisser Weise immer schon dialogisches Verhältnis zum Göttlichen. So liegt Platon noch vor einer ausdrücklichen Trennung beider Argumentationslinien. Nun, Platon, ca. 400 v. Chr., gilt mit Aristoteles als Hauptvertreter der klassischen griechischen Metaphysik. Platons Argumentation zur Existenz Gottes bzw. des Göttlichen geschieht am dichtesten in seinem Werk Politeia, zu Deutsch der Staat. Ich will nun versuchen, seine Sicht in drei systematischen Schritten zusammenzufassen und dabei noch etwas zuzuschärfen. Erster Schritt. Nach Ausweis der Erfahrung sucht der ernsthaft engagierte Mensch nach Wahrheit, Schönheit, Gerechtigkeit und dergleichen. Er zeigt sich, als ein nach erfüllenden Werten fragendes Wesen. Dies setzt aber ein anfängliches Wissen um dieses Sinngehalte voraus. Denn sonst wüsste man ja gar nicht, wonach man fragen sollte. Und die Frage wäre nicht möglich. Dieses Wissen ist bewegender Grund des Fragens. Wäre dieses Wissen schon vollkommen, so bräuchte man nicht mehr zu fragen. Wäre es aber überhaupt nicht vorhanden, so könnte man noch gar nicht fragen. Also folgt, im Menschen ist ein anfängliches dunkles Wissen um Wahrheit, Schönheit, Gerechtigkeit und so weiter. Als zweiter Schritt stellt sich die Frage, wie ist dieses Wissen in den Menschen hineingekommen? Die Antwort muss lauten, nicht aus der Erfahrung der Welt in Raum und Zeit. Denn dieses Wissen macht die Erfahrung erst möglich. Man kann nur das erfahren, wofür man offen ist und wonach man sucht und fragt. Man kann aber nur suchen und fragen nach dem, was man undeutlich schon weiß. Somit muss ein anfängliches Wissen um diese Sinngehalte schon vor aller Welterfahrung in uns sein. Wenn aber das Wissen um diese Sinngehalte, wie eben die Idee der Gerechtigkeit, der Schönheit usw. So nicht erst aus der Erfahrung der Welt zu erklären ist, so ist anzunehmen, dass es aus einer Erfahrung oder besser Schau schon vor Eintauchen der Seele in die materielle Welt stammt. Von daher nimmt Platon eine Präexistenz der Seele des Menschen an. Das heißt aber auch, die Sinngehalte müssen gegenüber der materiellen Welt transzendent sein existieren. Dann schließt sich noch ein dritter Schritt. Alle Sinngehalte sind etwas Gutes und damit Teilaspekte und Ausflüsse des Guten, des schlechthin vollkommenen und erfüllenden. Daher verkörpert das Gute die Höchste aller Ideen und den obersten Ursprung von allem. Das heißt, den Ursprung sowohl aller Sinngehalte oder Ideen, wie Menschsein, Gerechtigkeit, Schönheit, als auch aller ihrer Abbilder in der materiellen Welt, Also das sind zum Beispiel das gerechte Urteil des Richters, die Schönheit einer Seele oder eines Körpers. In ihnen scheinen die Ideen als Urbilder durch, gleichsam wie die Sonne durch Wolken. So aber ist das Gute, griechisch Agathon, das sich Mitteilende, das sich Ausgießende und sich Verströmende. Mit anderen Worten, das Gute ist die Liebe. Diese ist mithin nicht der Eros, denn er verkörpert lediglich das Emporstreben zum Schönen und Guten, die Sehnsucht nach Liebe. Ergebnis, das Gute, die sich verströmende Liebe, ist erstens das Absolute, der letzte Grund, in dem alles gründet, derselbe aber, in nichts anderem mehr gründet. Daher eignet ihm so etwas wie Allmacht und Allgüte, denn alles Sein kommt von ihm. Zweitens, das Gute ist transzendent, das heißt, es ist etwas Übermaterielles und Geistiges. Daher kommt ihm so etwas wie Allweisheit zu, denn alle Ordnung und alles Sinnvolle ist von ihm. Drittens, aber das Gute wird er bei Platon noch nicht als ein personales Du verstanden. Daher nennt er es nicht ausdrücklich Gott so ist auch kein eigentlicher Dialog mit ihm möglich, der eine Ich-Du-Beziehung zur Grundlage hätte. Wohl aber besteht zwischen ihm und dem Menschen eine gewisse Vorform von Dialog. Denn der Sinn und die Aufgabe des menschlichen Lebens besteht nach Platon in der Erkenntnis und der Nachbildung der Ideen. Als Rückerinnerung an das einst Geschaute. Dies geschieht zum Beispiel mittels der Kunst, deren Aufgabe eine Nachbildung von Schönheit und eine Annäherung an sie darstellt. Es geschieht aber auch, und das vor allem, durch den sozialen Einsatz und Dienst im Staate, als Nachbildung der Idee der Gerechtigkeit. Und hier tritt die große Bedeutung des Eros hervor. Denn die Kraft der Sehnsucht entfesselt und leitet das Emporstreben zum Urschönen und Urguten. Und damit die Rückkehr zum heimatlichen Ursprung. So aber erscheint das Leben als eine Kreisbewegung angelegt. Es strömt aus dem Guten. Und darin liegt ein Anspruch an den Menschen. Die Antwort des Menschen ist eine Rückwendung zum Guten als seinem Ursprung. Ja, nach dieser kleinen Musikeinlage als Besinnungspause wollen wir uns nun zunächst Augustinus zuwenden, etwa 400 nach Christus. Er erkennt nun ausdrücklich den absoluten und transzendenten Ursprung aller Dinge als personales Du und als dialogisches Sein. Dies geschieht vor allem in seinen Werken De Trinitate und De Civitate Dei und in den konfessionen Augustinus wird vielfach als christlicher Platoniker bezeichnet. Seine Argumentation bedeutet in gewisser Weise eine Fortführung der von Platon. Sie hat Ähnlichkeit mit ihr, ist aber noch radikaler im Ansatz. Denn sie setzt nicht bei der Frage an, so wie Platon, sondern beim absoluten Zweifel. Darin macht sich der Einfluss der zeitgenössischen Schule der sogenannten akademischen Skepsis geltend, die den Standpunkt vertrat, es gäbe überhaupt keine Wahrheit. Die Argumentation des Augustinus lässt sich nun systematisch auf einen Dreischritt bringen. Erster Schritt, wenn ich an allem zweifle, so ist doch zumindest dies außer Zweifel dass ich zweifle und dass ich dabei überhaupt existiere. Häufig wird sein Satz zitiert, ich zweifle, also bin ich. Dubito ergo sum. Oder authentischer, auch wenn ich mich täusche, bin ich. Et si fallor sum. Das heißt, es gibt zumindest ein wahres, etwas, das wahr ist, meine Existenz. Dieses unbezweifelbar Wahre ist die Bedingung und Grundlage meines Zweifelns bzw. des Michtäuschens. Zweiter Schritt. Augustinus stellt nun die Frage, wodurch ist dieses Wahre ein Wahres? Und er antwortet, dadurch, dass Wahrheit in ihm ist und aufleuchtet. Es leuchtet aufgrund seiner Wahrheit ein. Die Wahrheit verhält sich somit wie ein Lichtgrund. Sie bedeutet das Leuchten, die Offenheit oder Unverborgenheit, griechisch Aletheia, des Seins. Wäre das Sein nicht als solches und von sich her Offenbarkeit, Licht, sich zeigen so könnte auch kein Seiendes wahr sein und hervorleuchten. Es gibt also die Wahrheit als Grund des Wahren. Ein dritter Schritt umfasst drei Aspekte. Erstens, diese Wahrheit ist etwas mir gegenüber Absolutes. Ich kann nicht über sie verfügen. Zweitens, Sie übersteigt mich auch. Ich kann sie nur begrenzt erkennen. Insofern ist sie, unserer Erkenntnis, sowohl immanent als auch transzendent. Sie geht in unseren Verstand begrenzt ein und zugleich unbegrenzt über ihn hinaus. Drittens, sie ist etwas Personales denn sie bestimmt mich in personaler und persönlicher Weise. Ich als Person werde von ihr bestimmt. Der bestimmende Grund kann aber nicht weniger sein als das, was von ihm bestimmt wird. Also folgt, die Wahrheit ist Gott, denn sie ist absolut, transzendent und personal. Es gibt also Gott als die Wahrheit in Person. Daher bedeutet jede wahre Erkenntnis zutiefst ein Hereinleuchten und Hereinsprechen Gottes. Ihr Inhalt ist ein Lichtstrahl aus Gott und ein Wort Gottes. Angelegt auf eine Antwort des Menschen und damit auf Verantwortung. Dies aber verlangt eine Reinigung der Seele. Wahrheitserkenntnis als dialogisches Ereignis mit Gott hat eine ethische Dimension. Von daher gesehen ist letztlich alles ethische Handeln dialogisch und kreativ. Es gründet in einem im Gewissen erfahrenen absoluten Anspruch. Zum Beispiel, ich soll absolut unbedingt gerecht sein. Indem ich diesem Anspruch zu gehorchen suche und eine entsprechende Antwort zu geben versuche, spreche ich mich hervor und bringe ich mich selbst hervor in ein gerechteres und menschlicheres Sein. So mache ich mich zum Partner meines Schöpfers und vollende im Gespräch mit ihm seine Schöpfung. Dieses Gespräch geschieht zumindest halbbewusst. Das heißt, am Ort des Gewissens geschieht eine Dialogische Kontinuation der Kreation. So ereignet sich wiederum eine Kreisbewegung. Gott ruft mich durch sein Wort hervor und ich antworte und gehe damit auf ihn zu, indem ich tiefer in mein eigenes und wahres, mir von Gott zugedachtes Sein hineingehe. Es handelt sich im Grunde um dieselbe in der Tiefe des Seins angelegte Kreisbewegung, die schon von Platon aufgezeigt wurde. Nur ist sie jetzt bei Augustinus noch mehr personalisiert und dialogisiert und so ausdrücklicher in die Freiheit gestellt. Augustinus geht aber noch einen Schritt weiter und sucht nach einer Letztbegründung dieses dialogischen Verhältnisses zwischen Gott und dem Menschen. Er sieht sie im Inneren sein Gottes. Gott ist in sich selbst dialogisch und interpersonal. Denn das Sprechen und sich Aussprechen Gottes zum Menschen, wie von Augustinus beschrieben, bedeutet eine Selbstmitteilung und persönliche Zuwendung Gottes. Worin sich ausdrückt, dass Gott Liebe ist. Schon Platon hat ja argumentiert, dass alles Seiende in der Liebe als dem sich verströmenden Guten seinen Ursprung hat. Personale Liebe aber zeigt sich ihrem Wesen nach auf ein Du bezogen. Der Mensch als begrenztes Wesen könnte nun niemals ein adäquater Partner des unbegrenzten Gottes sein. Also legt es sich nahe, Gott als eine innere Partnerschaft aufzufassen. Auch nach jüdischem Glauben bezeichnet Gott sich als ein Wir. So wenn es im biblischen Schöpfungsbericht heißt, lasst uns den Menschen machen, nach unserem Bilde, uns ähnlich. So in Genesis 1, 26 und folgenden. Das Wir drückt offenbar die Fülle der Personalität aus worauf ja auch schon der von, den, von hohen Persönlichkeiten gebrauchte Pluralis Majestatis hinweist. Auf diesem Hintergrund erschließt sich ein Zugang zum Prolog des Johannes-Evangeliums. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Alles ist durch es geworden, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Johannes 1. Das Wort war bei Gott, ist also Gott nachgeordnet. Es war und ist aber auch Gott selbst. Und das heißt, in ihm ist die ganze Fülle der Gottheit ausgesprochen. So gelangt Augustinus zu der Deutung, der eine unbegrenzte Gott hat in sich selbst einen verschiedenen Status. Als sich Aussprechender und als von sich ausgesprochener. Gott erkennt sich selbst und spricht den Inhalt seiner Selbsterkenntnis in sich aus, in einem inneren Wort, dem Logos. Er tritt damit sich selbst gegenüber und konstituiert einen geistigen Begegnungsraum mit sich selbst. Diesen erfüllt er durch die gegenseitige Gabe der Liebe, den Heiligen Geist, der einen dritten Status des göttlichen Seins darstellt. Es handelt sich hier also um einen dreifachen Status, um drei verschiedene personale Selbststände des einen und selben göttlichen Seins, nicht etwa um drei Götter. Denn das unbegrenzte göttliche Sein kann es nur einmal geben, sonst wäre jeder der drei Selbststände gegen die anderen abgegrenzt und keiner wäre unbegrenzt und in Wahrheit Gott. Somit beschreibt der zeitlose göttliche Selbstvollzug gewissermaßen eine Kreisfigur. Gott geht im Ausdruck seines inneren Wortes in sich selbst aus sich heraus und im Liebeshauch seines Geistes in sich hinein. Keiner ist gesagt, durch sein inneres Wort ruft Gott auch die Welt und den Menschen hervor. Alles ist durch ihn geworden. Die Produktion des inneren Wortes wird als geistige Zeugung verstanden und so das Wort der Logos als der Sohn Gottes bezeichnet. Der Sohn wird Fleisch und bietet der Menschheit an, durch den Anschluss an ihn, an seinem eigenen Kind, zu Gott damit bringt Gott nach Augustinus zum Ausdruck, dass er die Menschheit in seinen innertrinitarischen Dialog einbeziehen will und so in ein familiäres Verhältnis mit ihr eintreten möchte. Dadurch öffnet sich eine neue Ebene der Dialogizität mit Gott. Dies geschieht gleichsam auf der Grundlage einer Erweiterung der göttlichen Kreisbewegung. Der Sohn tritt aus Gott heraus. Er entäußerte sich seiner Gottheit, wie Paulus sagt. Identifiziert sich mit dem Menschen und mit den Folgen seiner Sünde und seinem Elend, um mit ihm zusammen zu seinem göttlichen Ursprung zurückzukehren und die Schöpfung heimzuholen. Gut. Lässt sich der dialogische Begriff des Menschen und von daher der Hinblick auf Gott bei Augustinus als akzentuierte vertikal bezeichnen? Bis zum Annäherungsversuch an eine innere dialogische Struktur der Personalität Gottes, so erscheint er bei Buber vergleichsweise eher horizontal orientiert, eingebunden in die faktische konkrete Geschichte wie es jüdischer Geistigkeit entspricht. Martin Buber lebte von 1878 bis 1965 und ist der Begründer der sogenannten Philosophie der Begegnung. Dies dokumentieren vor allem seine wohl wichtigsten Werke mit den Titeln »Ich und Du« und »Das dialogische Prinzip«. In ihnen zeigt sich, dass seine philosophische Argumentation zur Existenz Gottes in keiner Weise systematisch vorgeht. Entsprechend seinem bekannten Grundsatz, ich habe keine Lehre, sondern ich führe ein Gespräch. Sie ist jedoch in seinen Schriften der Sache nach impliziert und ich will versuchen, sie daraus nun zu explizieren. Es soll wiederum in drei Schritten geschehen. Der erste Schritt geht aus von der Erfahrung einer essentiellen Bezogenheit des Ichs auf das Du. Huber sagt, das Ich wird erst es selbst, erst erst selbst in der Beziehung zum Du. So kann der Mensch vom Du her sich empfangen, indem er sich geachtet, anerkannt, verstanden, geliebt und und geborgen, aber auch herausgefordert erfährt. Und ebenso kann er zum Du hin sich geben und im Selbstausdruck frei werden. Im Sich-Empfangen und Sich-Geben, in der Ich-Du-Beziehung, verwirklicht sich der Mensch. In einem zweiten Schritt ist zu beachten, das menschliche Du ist begrenzt. Durch ein begrenztes Du aber kann man lediglich in begrenztem Maße geachtet und geliebt usw. Und so werden. Kann also das Ich nur begrenzt zu sich selbst kommen. Daher zielt das Ich wesenhaft durch alles mitmenschliche Du hindurch auf das unbegrenzte Du Gottes. Nur von ihm ist man ohne Einschränkung verstanden, geliebt, geborgen. Und nur zu ihm hin kann man sich ganz aussprechen, hingeben und frei werden. Darauf folgt ein dritter Schritt. Es erscheint einsichtig, ein wesenhaftes Hinstreben auf etwas ist nur möglich, wenn man sich von diesem angesprochen erfährt. Daher ist die Bedingung und Grundlage des Hinstrebens zum absoluten Du das durch alles begrenzte Du hindurch, das absolute Du den Menschen anspricht, dass es ihn bewegt und zieht, dass es also wirkt und so sich in seiner Wirklichkeit bezeugt. So ist das Hinstreben des Menschen letztlich die Reaktion, die Antwort auf den Anruf Gottes. Es geschieht in einem Dialog. Damit zeigt sich wiederum im Geschehen zwischen Gott und Mensch eine Kreisstruktur. Gott geht aus sich heraus und richtet sich auf den Menschen hin mit dem Ziel, dass ebenso auch der Mensch immer wieder neu zu seinem Schöpfer hin aus sich aufbreche und sich ihm kooperativ zur Verfügung stelle. Dies ist nach Buber die Zielrichtung aller göttlichen Präsenz. Nicht nur im Schicksal des Einzelnen, sondern auch in den Auseinandersetzungen der Geschichte der Menschheit. Dabei kommt dem Judentum durch seine Ausbreitung über die ganze Welt und nicht zuletzt durch seinen Leidensweg eine unverzichtbare Aufgabe zu. Nämlich darauf hinzuweisen, dass alles Geschehen, ein Dialog mit Gott ist. Vergleichen wir nun die skizzierten philosophischen Argumentationswege zur Existenz Gottes bei Platon, Augustinus und Buber, so zeigt sich. Bei Platon ist der Blick gewissermaßen mehr in die Vergangenheit gerichtet, indem er nach dem Ursprung des dunklen Wissens fragt, das uns bei der Suche nach dem Guten leitet. Demgegenüber hält sich bei Augustinus der Blick offenbar mehr in der Gegenwart, sofern er unser jeweiliges Erkennen als ein aktuelles Hereinleuchten und Hereinsprechen der Wahrheit in Person deutet. Bei Buber schließlich akzentuiert sich der Blick auf die Zukunft, da bei ihm das absolute Du als der Zielgrund hervortritt, der den Menschen ruft und anzieht und den der Mensch hinstrebt. In diesem Sinne verhalten sich die drei Wege komplementär. Fassen wir also zusammen. Es hat sich wohl gezeigt, dass durch das Zusammenspiel der Philosophie und der Religionen unser Gottesbild und unsere Gottesbeziehung wesentlich bereichert werden können. Dabei kann die Philosophie die Kernaussage der Religionen und die prinzipielle Glaubwürdigkeit der Religionen grundlegen, indem sie im Ausgang von der allen Menschen zugänglichen Erfahrung einen ersten Gottesbegriff erarbeitet und die Existenz Gottes durch entsprechende Argumente der Vernunft nahe bringt. Die Religionen, wie in unserem Beispiel die jüdische und die christliche, können darüber hinausgehen, um tiefer in das schon philosophisch Berührte einzudringen. Dabei haben sie die Chance, in Auseinandersetzung mit der Philosophie und auch miteinander sich gegenseitig besser verstehen und schätzen zu lernen, wodurch sich die begrenzte menschliche Auffassungskraft dem unbegrenzten Gott weiter öffnen kann. In diesem Sinne bilden Platon, Augustinus und Martin Buber gewissermaßen ein philosophisches Dreigestirn, das mögliche Denkwege beleuchtet, die zeitlich wie kulturell weit auseinander liegen und die im Vergleich und im Gespräch miteinander immer wieder neue Impulse zu einer Annäherung an das Geheimnis Gottes geben können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Professor Heinrich Beck aus Bamberg war das. Drei philosophische Zugänge zu Gott bei Platon, bei Augustinus und bei Martin Buber. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb. Intensive, dichte Gedankengänge haben wir hier gerade gehört an der einen oder anderen Stelle. Durchaus auch verblüffend, aber mit einem großen Potenzial da nochmal nachzuhaken. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Gelegenheit. Sie können jetzt noch hier anrufen. Nutzen Sie das, die Zeit ist vorangeschritten. Wenn Sie eine Frage haben, fassen Sie sich ein Herz und rufen Sie hier an unter der 089-517-008-008. Können Sie hier mit Professor Heinrich Beck ins Gespräch kommen, 089-517-008-008. Und wenn Sie uns außerhalb von Deutschland hören und hier nachfragen möchten, selbstverständlich geht das auch. Die Nummer sieht dann ein bisschen anders aus mit der deutschen Vorwahl 0049 89517 Philosophische Zugänge zu Gott. Wir sind im Gespräch mit Professor Heinrich Beck aus Bamberg, dem Philosophen. Ja, danke, Professor Beck. Wir haben einen Anrufer in der Leitung. Es ist Dr. Dessloch aus München. Und wenn ich das richtig sehe, ist er sogar schon auf Sendung. Grüße Gott, Dr. Dessloch. Ich versuche es einfach mal. Guten Abend.
2: Grüß Gott, Herr Professor Beck. Jetzt kommt der Dr. Herr Werner Heisenberg, der nachweislich und unwiderlegbar die Quantenphysik begründet hat, formuliert so, die Naturwissenschaft äh, führt den Wissenschaftler in den Atheismus. Geht man den Dingen aber auf den Grund, äh, findet man Gott. Die heutige digitale Technologie, nutzt die immaterielle Energie und es ist mir ein Bedürfnis, mehr herauszufinden, inwieweit die Kenntnis der Grundlagen auch unserer heutigen Kommunikation den Charakter einer neuen Metaphysik hat.
1: Vielen Dank. Ja, ich würde zunächst unterscheiden, der der naturwissenschaftliche Ansatz bedeutet einen methodischen, keinen sachlichen Atheismus. Er sieht von der Frage, ob es Gott gibt, rein methodisch ab, behauptet aber nicht, dass es keinen Gott gibt. Der Naturwissenschaftler kann weder beweisen noch widerlegen, dass es Gott gibt. Er stellt gar nicht die Frage nach einem absoluten umfassenden Seinsgrund, eben weil seine Blickrichtung eine andere ist. Allerdings, und das ist der zweite Teil Ihrer Frage, den ich ausgezeichnet finde, indem die Naturwissenschaft immer deutlicher die sinnvolle Ordnung aufweist, die in der Natur angelegt ist, weist sie indirekt, ja, also nicht mit ihrer eigenen Rationalität, sondern sie bereitet die Grundlage damit dafür vor auf einen anlegenden göttlichen Geist hin. Eben Sinnordnung als solche begründet. Die heutigen Naturwissenschaften einen deutlicheren philosophischen Ansatz für die Gottesfrage, und einen deutlichen Ansatz für die philosophische Gottesfrage,
2: muss ich formulieren. Es geht mir um die Brücke. Das, die Brücke ist noch nicht gebaut. Und das ist meine Bitte und auch weitere Anfrage. Wir müssen diese Brücke bauen, denn wir Europäer werden von allen möglichen Seiten untergebuttert, wenn wir nicht diese geistige Leistung jetzt aufweisen können. An die Arbeit muss man jetzt gehen.
0: Welche Brücke meinen Sie, das kann mit... Die jetzt, Brücke von deiner...
2: dem So-Sein dieser Welt, dass wir heute auch durch den, die Konvergenz von Naturwissenschaft und Offenbarungsglaube in der Quantenphysik erkennen können, wenn wir der Sache auf den Grund gehen.
1: Ja, ich würde antworten, also die Naturwissenschaft baut die Brücke nicht selbst, aber sie baut den ersten Brückenpfeiler, nämlich die Sinnordnung macht sie deutlicher erkennbar, von der aus dann gewissermaßen als Brücke philosophisch gefragt werden kann nach dem sinnstiftenden Grund. Diese Frage selbst ist keine naturwissenschaftliche, weil die Naturwissenschaften, wie ich am Anfang ja schon sagte, wie sie eben bestätigen, nur nach Teilaspekten, gewissermaßen nach vorletzten Gründen fragen, nicht nach dem Grund des ganzen Seins. Das ist eine spezifische oder die spezifisch-philosophische Frage. Wo kommt das Sein im Ganzen her, das immer sinnvoller und mit mehr Fülle im Verlauf der Evolution auf die Welt zukommt? Die Existenz, die Welt in Zukunft haben wird, kommt erst noch mit das Wort Zukunft, das schon andeutet auf die Welt zu aus Nichts, aber kann sie nicht kommen. Also legt es sich philosophisch nahe anzunehmen, dass der Welt laufend ihr Sein von einem göttlichen zukünftigen in, der, in die Zukunft zu Grund Grundher zuströmt.
0: Danke, Dr. Dessloch, für Ihren Beitrag. Ja, Professor Beck, und aus diesem, dass dieser Grund eben philosophisch angedacht werden kann, das mag uns einleuchten, also, dass das absolut ist, etwas absolutes, etwas transzendentes und so weiter. Das, damit sind wir einigermaßen vertraut, dass das möglich ist. Aber jetzt haben wir heute von Ihnen etwas Überraschendes gehört. Auch dieser Aspekt des Guten, näherhin des sich verströmenden Guten, Liebe, wie Sie es Genannt haben bei Platon, das ist durchaus auch ähm, ein philosophisch ernstzunehmender Gedanke und da ist doch der gemeine Christin überrascht, weil das nehmen wir immer für uns in Anspruch. Dass äh, davon könne man nichts wissen, dass Gott die Liebe ist, sagen wir es so ganz prägnant. Dafür brauchen wir Offenbarung. Das muss uns Gott wirklich selber sagen in seiner Offenbarung. Jetzt haben Sie heute aber diesen Aspekt sehr stark gemacht, dass es dafür sehr wohl sehr gute schon philosophische Anhaltspunkte gibt. Vielleicht können Sie uns das ganz kurz noch mal andeuten, welche das sind, was sind da die, die Wege dorthin, dass man sagen kann, ja, dieser erste Grund, der selber keinen Grund mehr hat, das ist durchaus auch etwas, hat etwas mit Gutem zu tun. Wir können hier sogar guten Gewissens von Liebe sprechen.
1: Ja, also das wird bei Platon schon angedacht und bei Augustinus und bei Martin Buber dann weitergedacht. Ja, die Frage, die spezifisch die Philosophie stellt, ist die Frage nach dem Ganzen und Letzten. Wo kommt das Sein her, ja, dass der Welt laufend immer mehr und mehr im Zuge der Evolution zukommt? Bei Platon akzentuiert hin auf das Wissen, auf das Dunkle Wissen, das schon die Frage grundlegt und in der Frage nach dem Grund vorausgesetzt ist, denn sonst wüsste man da gar nicht, wonach man überhaupt fragen sollte. Indem man nach dem Grund fragt, muss ich schon eine, ein ahnungshaftes Wissen vom Ganzen und dem Grund des Ganzen haben. Sonst könnte ich noch gar nicht fragen. Und bei Augustinus ist dann dieser Grund mehr als Person gefasst, indem nun der Mensch bei Augustinus in seiner Personalität in den Blick kommt, was in der Antike noch nicht der Fall war. Und bei Martin Buber ist der Akzent auf das Ich-Du-Verhältnis gelegt. Das Ich, sagt er, wird erst voll zum Ich in der Beziehung auf das Du, indem das Ich sich vom Du her angesprochen und angefordert, verstanden und herausgefordert erfährt. Aber das mitmenschliche Du ist ein nur begrenztes Du, sodass die, dass der Bezug und die Sehnsucht des Menschen zum Du nur begrenzt vom, vom Mitmenschen erfüllt werden kann, sodass der Bezug des Menschen auf das Du durch das mitmenschliche begrenzte Du hindurch zielt, auf das unbegrenzte göttliche Du, von dem her der Mensch sich angesprochen, bejaht und getragen erfährt. Also es gibt von der Philosophie her, zumindest bei den Beispielen, an den Beispielen Platon, deutlicher Augustinus und noch anders akzentuiert, Buber Ansätze. Ja, zu einem personalen Verständnis Gottes als Liebe. Was das letztlich für den Menschen bedeutet, ja, indem die Liebe Gottes so weit geht, ja, die personale Du-Bezogenheit Gottes, dass Gott aus sich selber heraustritt ja, und Mensch wird, ja, in, die, in das menschliche Elend sich herablässt, das ist dann Sache des Glaubens. Insbesondere eben des christlichen Glaubens, die aber durch den, Philosophischen Ansatz schon vorbereitet wird. Das habe ich ja versucht, bei Augustinus etwas genauer auszuführen. Das war die Prolog gewissermaßen durch die augustinische Philosophie schon vorbereitet ist.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria heute mit dem Philosophen Professor Heinrich Beck. Es ging um philosophische Zugänge zu Gott. Professor Beck hat drei. Große Namen betrachtet, drei große philosophische Zugänge zu Gott, nämlich Platon, Augustinus und Martin Buber. Da gibt es viel nachzuhören und das geht natürlich wie immer auf einer CD bzw. in der Horeb-Mediathek auf horeb.org. Stellen wir das morgen im Laufe des Tages dann auch online, kann man dann auch ganz einfach nebenher in der Radio Horeb-App nachhören oder sich von Alexa vorspielen lassen. Das Prinzip Lieber, ein philosophischer Entwurf dieses Buch wird in Kürze dann auch im Handel sein. Es ist, so viel kann man jetzt schon sagen. Das wird auf jeden Fall wieder für Aufmerksamkeit sorgen, diese neueste Publikation unseres heutigen Referenten, Professor Heinrich Beck. Danke, Professor Beck, dass Sie sich den Abend wieder für uns die Zeit genommen haben, für diese Gedanken, für diese Hinführungen, für diese, ja, Begegnung mit den großen philosophischen Zugängen zu Gott. Danke für heute. Alles Gute nach Bamberg. Auf Wiederhören.
1: Ich möchte mich auch nochmal bedanken. Ich fühlte mich durch Ihre Aufmerksamkeit geistig angezogen und herausgefordert. Vielen Dank.
0: Danke, Professor Beck. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wir bleiben im Freistaat von Oberfranken. Gehen wir jetzt nach Schwaben nach Eichach zu Pfarrer Thomas Gerstlacher. Mit ihm beten wir die komplett das Nachtgebet der Kirche. Danke vor allem an Bettina Radamacher in der Regie. Sie begleitet sie, sie jetzt weiter durch das Programm hier. Und für alle radio hörer noch der Hinweis natürlich auch nachher um 22 Uhr. Seien Sie dann mit dabei bei unserer Gebetszeit bei Gott hört dein Gebet. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.